0: Du interessierst dich für professionelle Personalarbeit? Du bist Human Resources Managerin und möchtest dich über aktuelle Entwicklungen in deinem Bereich informieren? Dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Ich bin Mächtet Alpers, HR-Consultant für Startups, kleine und mittlere Unternehmen. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentliche ich Interviews mit spannenden ExpertInnen aus Unternehmen der Wissenschaft und dem Consulting zu Fragen des Personalmanagements. Wenn du neugierig bist und keine Folge verpassen möchtest, folge mir direkt hier oder besuche mich auf meiner Website www.machteldalpers.de. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in die faszinierende Welt des Personalmanagements. Heute geht es um die Frage, wie Führungskräfte mit Millennial-Mitarbeiterinnen umgehen können. Wie kann eine gute und konstruktive Führung von Millennials aussehen? Was müssen die Unternehmen neu denken und wo braucht es auch eine andere Haltung der Millennials? Ein sehr spannendes Thema, das in Unternehmen viel und kontrovers diskutiert wird, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Und ich freue mich riesig, dass ich mit meinem heutigen Gast Dina Brandt, einem typischen Millennial, wie sie selbst sagt, über dieses Thema sprechen kann. Dina, herzlich willkommen.
1: Liebe Mächte, danke, dass ich da sein darf.
0: Dina hat in diesem Jahr in der LinkedIn-Community für einiges Aufsehen gesorgt, durch ihre Positionierung als trotziger Millennial, der dem Babyboomer den Spiegel vorhält, mit smarten und frechen Posts über den Wertekonflikt zwischen den Generationen. Und sie scheint damit einen Nerv getroffen zu haben. Sie hat 600.000 Impressionen im Monat. Laut Dina müssen manche Dinge einfach mal gesagt werden und das tut sie auf LinkedIn mit ihren Posts. Trotz der provokativen Sprache sieht sie sich als Bindeglied zwischen den Generationen und das ist sie auch im wahren Leben. Dina ist selbstständig und berät Unternehmen in Fragen des Employer-Brandings. Dina, wir sprechen heute über Millennials. Was macht sie eigentlich aus und wie können Führungskräfte in Unternehmen mit Millennials, die immer häufiger ihre Mitarbeiterin sind, umgehen? Bevor wir aber tiefer in das Thema einsteigen… Wer ist eigentlich ein Millennial und was macht einen typischen Millennial aus?
1: <lacht> du, das ist eine gute Frage. Wenn wir rein nach der, nach der Definition gehen, beziehungsweise nach der Zeitspanne von Millennials geboren sind, dann sprechen wir über den Zeitraum zwischen 1981 und 1996, das sagt uns aber erstmal nicht viel. Das heißt, die Frage ist, mit was identifizieren sich Millennials vielleicht eher? Und ich glaube, wir sind eine der, der weichsten und sensibelsten und vielleicht auch, ich will nicht sagen, reflektiertesten Generationen, die bis jetzt da waren. Aber ich glaube, wir sind die Generation, die sich nie wirklich äußerlich im Leid hat ausgesetzt, beziehungsweise nie wirklich Leid ausgesetzt gewesen ist in Form von Kriegen, Etc. Und dadurch haben wir die Möglichkeit gehabt, uns vielleicht auch ein bisschen stärker auf uns selbst zu konzentrieren. Nun, und ähm, dann so ein bisschen in den Kaninchenbau zu, zu tauchen, was einen dann mit Sicherheit um einiges sensibler macht und vielleicht auch weniger nachvollziehbar ist für die Generation vor uns, die primär erstmal die Basis haben legen müssen, auf der wir ja ohnehin aufbauen, ganz selbstverständlich.
0: Hm, das heißt, du hast ähm, eben gesagt, das ist so die Generation 81 bis 96. Für dich ist also die äh, Gen Z schon eine andere Generation, die du nicht mit in diese Diskussion mit hineinnimmst. Ist das richtig?
1: Genau, genau. Also ich unterteile tatsächlich ganz gerne in Boomer, in Millennials und in Gen Z oder Gen Z, ähm, um jetzt hier nicht noch Gen Y und Gen X mit reinzubringen. Einfach um ja, so ein bisschen die Karikatur stärker zu zeichnen. So die Boomer als als die Leute, die gar nichts mehr mitbekommen und einfach super weltfremd <lacht> auf Erden wandeln und rückständig denken, ähm, verkalkte denken. Die Millennials, die sich darüber aufregen, gar nicht damit klarkommen, hochsensibel sind und und ähm, sich gar nicht wirklich zurechtfinden, selbst wenn die jetzt schon über 30 sind zum Teil. Und äh, Gen Z, die die halt daneben stehen und sich denken, ihr kommt ja gar nicht zurecht. <lacht>
0: Du hast das ja schon ganz gut gegenübergestellt jetzt, ähm, die Millennials und die Babyboomer, die dann in der Arbeitswelt, äh, das ist ja unser Thema heute, aufeinanderprallen prallen und ähm, jeweils die Welt nicht mehr verstehen. Mhm. Ähm, jetzt ganz global gefragt, äh, was bedeutet das für mögliche Konflikte in der Arbeitswelt? Also wenn du jetzt ganz spontan ähm, drei Konflikte nennen müsstest, was sind die, die dir einfallen
1: Uff, gute Frage. Also ich glaube, der erste Konflikt ist definitiv ein technischer, denn <lacht> nun, ganz oft haben Millennials, also wir, eine ganz ein ganz anderes Verständnis von, wie wir mit Technik umgehen, wie wir mit dem Internet umgehen. Das ist für uns ziemlich normal, wo meine Mutter aber zum Beispiel unglaubliche Schwierigkeiten hat und sehr schnell gestresst ist. Das heißt, hier prallen Welten aufeinander. Weiterhin ist Kommunikation ein riesiges Thema, denn nun, wir scheinen, obgleich wir im, im gleichen, in der gleichen Gesellschaft aufgewachsen sind, unterschiedliche Vorstellungen von Kommunikation zu haben oder wie Kommunikation läuft, wie wir Dinge persönlich nehmen, ob wir Dinge persönlich nehmen, wie wir Dinge transportieren. Und nun, der, der dritte, ich glaube, eine Nummer drei habe ich gar nicht unbedingt. Ich glaube, es ist sehr viel wirklich Kommunikation an sich und ein technisches Umfeld,
0: Kannst du noch ein bisschen tiefer in das Thema Kommunikation reingehen, was du damit ganz konkret meinst? Also du hast gesagt, ähm, wie Dinge so ankommen, einleitend hast du auch gesagt, dass äh, dass ihr, wenn ich da mal so ihr sagen darf, <lacht> ihr Millennials <lacht> ähm, relativ sensibel seid in der Aufnahme. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären?
1: Ich glaube, das hat ganz verschiedene Ebenen. Also wie ich mir das Idealbild vorstelle, ist nun eine, eine ältere und eine jüngere Generation. Die jüngere Generation bringt viel Energie mit. Die ältere Generation bringt Erfahrung mit. Und bestenfalls entsteht hier eine symbiotische Zusammenarbeit, wirklich ein, ein Miteinander, das voneinander lernt und sich gegenseitig inspiriert, wach hält. Ähm, das ist ganz oft im Alltag nicht der Fall. Es ist vielmehr so, dass die jüngere Generation genervt ist von dem etwas langsameren Tempo, was die ältere vorgibt und die ältere Generation nun sich so ein bisschen beruft auf, auf alte Werte und Respekt und, und dieses klassische, nun eine klassische Hierarchie, die vielleicht für diese Generation eher normal ist, was wir hinterfragen, weil wir sagen, stopp, Moment, du hast mir noch gar nicht bewiesen, dass ich dich respektieren möchte oder kann. Das heißt, warum sollte ich das tun, nur weil du älter bist? Das schon alleine. Oder der Konflikt um das Duzen und das Siezen. Für mich ist es relativ normal, Leute zu duzen. Das ist für mich kein Respektverlust. Ganz im Gegenteil, es gibt ein sehr wertschätzendes Du. Da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass das nicht mit allen Leuten oder mit der Haltung von allen Leuten konform geht, das heißt, je nachdem, wenn ich mit Kunden arbeite, die älter sind als ich, dann sieht sich ganz klar. Das hat mich aber unglaublich viel Zeit gekostet hm. zu verstehen, dass das wichtig ist, einfach aus Respekt, nicht nur aus Ego, sondern auch einfach aus Respekt, den ich meinem Gegenüber mitbringe. Ich kann
0: ähm, das Gegenteilige erzählen. Ich hatte, also ich habe in einem holländischen Unternehmen gearbeitet, wo das Duzen ja auch ganz normal ist. Hm und ähm, ich fand das am Anfang total befremdlich, dass der CEO mich gebeten hat, ihn zu duzen. Also das hat mich das hat mich wirklich ähm, also das hat mich wirklich erstmal so ein bisschen Überwindung und dann ähm, sich dran gewöhnen gekostet, dass mhm. äh, für mich das normal war, ihn zu duzen, weil ich so aufgewachsen bin, ähm, dass Respektpersonen, wenn man das so sagen will, äh, mhm. natürlich gesiezt werden müssen. Und ich fand das mhm. ganz ganz witzig, mich dabei zu beobachten. Und ich habe das dann auch immer wieder bei neuen Mitarbeiterin beobachtet, mhm. dass die so irritiert waren erstmal, dass er unbedingt geduzt werden wollte. Mhm. Und ähm, auch eine andere Geschichte wieder. Also ich ähm, habe ja also für den Podcast auch komplett immer in dem Du habe auch im Intro ein Du. Und mhm. ähm, in meinem Umfeld hat jetzt eine Führungskraft aus einem Konzern gesagt, ehrlich gesagt, Mechtelt, also mich hast du schon verloren, weil du im Intro mich mit du ansprichst. Das finde ich respektlos.
1: Mhm. Ja, du, da habe ich gerade zu Beginn meiner, meiner LinkedIn-Zauberei auch ganz viele Leute gehabt, die ich damit sehr, sehr stark vor den Kopf gestoßen habe, weil ich konsequent gesagt habe, ich siegt sie nicht. Das ist Social Media. Social Media ist für mich ein deutlich lockereres Umfeld, da duze ich. Das ist mein Kanal, das sind meine Regeln. Und das heißt nicht, dass ich mein Gegenüber nicht respektiere. Das heißt lediglich, ich fordere von dir und Forderungen sind immer schwierig, wenn man die stellt. Ich fordere von dir mindestens eine Augenhöhe. Denn ich sehe mich als gleichberechtigten Gesprächspartner. Ich bin vielleicht nicht so kompetent wie du, aber das heißt für mich nicht, dass du mich nicht im gleichen Maß respektieren kannst, wie ich dich respektiere. Diese Hierarchie habe ich gar nicht anerkennen wollen. Ich verstehe heute, dass eine gewisse Hierarchie bzw. der Ausdruck von Hierarchie nichts Schlechtes sein muss. Trotzdem glaube ich, dass Augenhöhe etwas ist, was ganz, 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 ganz wichtig ist, um gerade diese beiden Generationen miteinander zu verbinden.
0: Hm, ich finde das auch eine ähm, ne sehr gute Begründung mit der Augenhöhe, ne? dass du sagst, okay, wir sind dann auf Augenhöhe und mit der Kompetenz, das sei mal dahingestellt. Ne? Also es ist ja mal die Frage, welche Kompetenz bringst du dann mit und welche Kompetenz bringt dein Gegenüber genau. mit.
1: Genau, absolut.
0: Ich würde gerne äh, mit dir zwei Beispiele angucken. Also zwei Situationen, <lacht> die mir entweder selbst passiert sind oder die mir öfter geschildert werden. Und mhm. ähm, das eine ist eine Situation, ein Vorstellungsgespräch, bei einem Mittelständler, mhm. wo es auch um dieses Thema Umgang mit den Jungen, das immer in Anführungszeichen geht. Und ähm, dieses Vorstellungsgespräch läuft extrem gut. Anwesend ist äh, die Bewerberin, die Führungskraft und ähm, HR-Recruiting. Mhm. Und beide finden, dass die Bewerberin extrem gut vorbereitet ist, sie ist redegewandt, sie hat sich wirklich gut über das Unternehmen informiert. Und beide sind begeistert und denken, ja, viel Energie und ähm, informiert, toll, klar, fachlich, kommt gerade von der Uni, ist normal, da ist Luft nach oben, aber die Basis scheint da zu sein. Und dann äh, kommt von der Bewerberin die Frage nach dem Gehalt und den Benefits die von der Führungskraft nicht beantwortet, sondern direkt zurückgespielt wird. Und was dann passiert, ist der Klassiker. <lacht> nämlich Führungskraft und auch Mitarbeiterinnen-Recruiting sind schockiert angesichts der Höhe der Gehaltsvorstellung der Bewerberin. Und sie sind wenigstens leicht verwundert über die Ankündigung, dass sie montags und mittwochs leider erst um 10.30 Uhr ins Büro kommen kann, obwohl der offizielle Start 9 Uhr ist, weil sie ein bestimmtes Sportprogramm verfolgt und das die Einhaltung von festen Zeiten notwendig macht. Und sie sagt, okay, kein Problem, ich kann aber durchaus dann abends zu Hause nacharbeiten. Und außerdem fragt die Bewerberin noch nach weiteren Benefits, ob es zum Beispiel die Möglichkeit zu einem Sabbatical gibt. Sie und ihr Freund überlegen, in einem Jahr eine Weltreise zu machen, das ist noch nicht spruchreif, aber sie möchte fair sein und das direkt mal erfragen, ob das grundsätzlich möglich ist, weil das würde sie in ihre Überlegung dann einbeziehen. Und sie fragt auch noch nach einem firmeninternen Programm für junge Talente und wie die Aufstiegsmöglichkeiten sind. Die Reaktion der Führungskraft aus der Generation X, also meine Generation, ist… Schockiert und im Nachgespräch bemängelt sie das mangelnde Arbeitsethos der Bewerberin und sie vermutet ein fehlendes Commitment zum Unternehmen und sie möchte die Bewerberin nicht einstellen, weil sie fürchtet, dass sie immer Privates vor das Unternehmen stellen wird und keine Loyalität zum Unternehmen entwickeln wird. Außerdem ist ihre Hypothese, dass die Bewerberin wahrscheinlich nach einem Jahr wieder kündigt, weil sie eine andere Idee hat, siehe Weltreise oder die Äpfel in Nachbarsgarten sind einfach roter, also ein anderes Unternehmen macht ein interessantes Angebot. Und sie ist ja schockt und ähm, weiß jetzt gar nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. Das ist eine real erlebte Situation. Mhm, das glaube ich dir. Und ähm, ich habe dazu ein paar Fragen an dich. Nämlich einmal, wie <lacht> schätzt du die Situation ein? Was an dem Verhalten der Bewerberin ist typisch millennial? Und was würdest du der Führungskraft empfehlen? Und was würdest du der Bewerberin empfehlen?
1: <lacht> du, das sind sehr, sehr große Fragen. Ich, ich glaube, wir starten am besten mit der Frage, was an der Bewerberin typisch Millennial ist. Und ähm, ich, ich würde sagen, alles. Ich würde sagen, alles. Das, das klingt tatsächlich sehr, sehr vertraut. Denn dadurch, dass es uns relativ gut gegangen ist, und ich spreche jetzt hier sehr pauschal, obwohl ich weiß, dass ich nicht alle Millennials abbilden kann, aber wir sind relativ wohlhabend groß geworden. Das heißt, die meisten von uns haben nicht auf der Straße spielen müssen, wenn sie es nicht wollten, <lacht> ähm, beziehungsweise sind wir nicht auf der Straße groß geworden. Und wenn ich jetzt mit diesem Standard in einen Job gehe und feststelle, oh, ich kann diesen Standard nicht halten, mit dem, was ich an Gehalt verdiene, ist es erstmal ein Moment, Stopp, Augenblick. Wie funktioniert denn das jetzt? Das heißt, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass man hingeht und sagt nun, also ich möchte, ich möchte, ich möchte, und dann feststellt, nee, Moment, so läuft das nicht. Das heißt, ich halte diese ganze Gehaltsdebatte für relativ schnell beilegbar, indem man einfach einen Realitätscheck durchführt, indem man einfach mal abgleicht. So, das und das verdienen Leute im Unternehmen. Die Leute sind schon so und so lange dabei. Das und das muss erstmal an Leistung gebracht werden. Denn es ist schön zu sagen, alles klar, was weiß ich, du möchtest 50k Einstiegsgehalt. Effektiv kommst du aber gerade von der Uni und bringst noch nichts mit. Wir müssen dich erstmal zwei, drei Jahre entwickeln. Hier finde ich, ist es Aufgabe der Führungskraft, die Bewerberin oder den Bewerber an die Hand zu nehmen und mal zu schauen, okay, gut, warum möchtest du das? Und ist das realistisch? Wenn nein, warum ist das nicht realistisch? Erklärend, hier jemanden zu, zu begleiten und nicht einfach zu sagen, ja, aber was, was glaubt sie, wer sie ist? Nein, nein. Die Frage ist, warum glaubt sie das? Mhm. Und du hast hier als Führungskraft die Aufgabe, sie da abzuholen und vielleicht die die Wahrnehmung ein bisschen zu korrigieren. Ob das dann passiert, ist wieder eine andere Sache. Aber nun diese schockierte Haltung, muss ich sagen, finde ich, ist keine, keine keine große Haltung. Denn letztlich ist das eine Art und Weise zu reagieren auf Konflikte, die, die halte ich für nicht besonders kompetent. Besser hätte ich es gefunden, wenn die Führungskraft hier auf, auf die Bewerber zugegangen wäre und gesagt hätte, hey, das ist schön, dass du es haben möchtest. Aber guck mal, so sieht die Realität aus. Kannst du dich damit anfreunden? Denn oftmals haben wir keine, keine realistische Vorstellung von Geld. Das ist für uns, ja, das ist nett, aber wir wissen nicht wirklich, was das heißt. Mhm. Kann man meines Erachtens nach relativ einfach beilegen oder zumindest einfach ansprechen. Mhm. Ähm, was die Führungskraft außerdem hätte besser machen können. Also ich denke, wenn man mit jemandem aus der Generation der Millennials spricht, dann sollte man sich schon vorher damit auseinandergesetzt haben, was die denn vielleicht für Werte haben. In dem Moment, wo ich erwarte von meinem Bewerber, von meiner Bewerberin, dass die sich über das Unternehmen ähm, informieren, kann ich doch ganz genauso hingehen und sagen, gut, okay, aber was sind denn das eigentlich für Leute, die sich hier bewerben? Ich kann selber Fragen stellen, anstatt selber Forderungen und Annahmen in den Raum zu stellen. Kann ich doch selber auf meinen Bewerber und meine Bewerberin zugehen und fragen, hey, warum denkst du, wie du denkst? Warum brauchst du, was du brauchst? Und dem Reflektieren helfen. Ich kann hier wirklich Führung bieten, auch in einem Bewerbungsgespräch schon, weil ich damit automatisch teste, wie geht mein Gegenüber damit um, mhm. wenn wir uns auf kritischen Boden begeben. Das heißt, man hätte hier viel weiter gehen können, als ein klassisches Bewerbungsgespräch zu führen. Man hätte hier wirklich tief reingehen können, um zu schauen, okay, aber mal angenommen. Wir gehen in ein kritisches Gespräch. Wie funktionieren wir miteinander? Das, finde ich, wäre wirklich stark gewesen. Außerdem, nun, ich, ich finde es nicht schockierend, was die Bewerberin geäußert hat. Ganz im Gegenteil, wenn sie hier schon so, so offen spricht und sagt, in einem Jahr denke ich vielleicht darüber nach, mit meinem Freund eine Weltreise zu machen. Sie ist so offen und spricht das an. Sie hätte auch hingehen können und es nicht ansprechen können. Gut, das hätte vielleicht einen besseren Eindruck gemacht, aber wäre das richtig gewesen? Ist das die Transparenz, von der alle sprechen? Ich glaube nicht. Wir sprechen alle von offener Kommunikation, offener Fehlerkultur. Nun, und dann können wir damit nicht umgehen. Wir sprechen von Ehrlichkeit. Und wenn wir einander gegenüber ehrlich sind, sind wir vor den Kopf gestoßen. Es ist ein bisschen paradox. Mhm. Hier würde ich von der Führungskraft mehr Größe erwarten. Ich würde erwarten, dass sie so eine Situation wirklich stärker führt und den Gegenüber an die Hand nimmt. Auf der anderen Seite, was hätte die Bewerberin besser machen können? Ganz ehrlich, ich bin hier schnell auf, auf Seite der der jungen Leute, weil ich der Meinung bin, wenn du jung bist, kannst du unglaublich viel falsch machen in Anführungsstrichen, weil du einfach unglaublich viel noch nicht weißt. Das heißt, ich finde, ich kann nicht sagen, ob sie alles richtig gemacht hat, aber ich finde es gut, dass sie kommuniziert hat, was sie kommuniziert hat, denn sie hat basically nur gesagt, mein Privatleben ist mir wichtig, ich möchte trotzdem bei euch arbeiten, ich habe mich über euch informiert, aber ich möchte, dass ihr wisst, wo das in meinen Prioritäten steht. Und wenn das nicht matcht mit euren Wertevorstellungen, dann bin ich nicht die Richtige für euch. Das heißt, sie kann halt auch einfach ihr ihren Gegenüber testen. Ist das für euch in Ordnung, dass Arbeit nicht mein Lebensinhalt ist? Denn das muss Arbeit nicht sein. Ich weiß nicht, ob du, ob du das Buch von Reed Hastings kennst. Das heißt No Rules, Rules. Und das ist der CEO von, von Netflix. Und mich hat maßgeblich inspiriert, dass er sagte, nun, wir haben festgestellt, dass die Leute, die viel arbeiten, nicht automatisch gute Arbeit machen. Das bedeutet, wir bestehen darauf, dass die Leute ihren Urlaub nehmen. Und dass die Leute auch sehen, dass Leute Urlaub nehmen. Mhm. Solange die Ergebnisse exzellent sind, ist mir egal, ob der hier fünf. Oder acht Stunden sitzt. Und nun, das, das kann man natürlich auch in, einer, in, einer, in einem Unternehmen machen, das vielleicht stärker schon organisiert ist oder diese Werte schon stärker lebt. Aber auch das kann man etablieren und auch da kann man den jungen Menschen heranführen. Das heißt, wenn ein junger Mensch Freiheit fordert, dann gibt es erstmal keinen Grund, ihm die nicht zuzugestehen. Nur muss man halt bei jeder Freiheit auch Struktur und Regeln einführen.
0: Ja, das Argument, was äh, dahinter steht, ist ja immer okay und ähm, was müssen wir dann mit den anderen machen, die da sind und die anderen, die halt Regeln einhalten müssen, also zum Beispiel dann um neun da sein müssen und nicht diese Ausnahme bekommen, äh, dass sie dann um 10.30 Uhr kommen dürfen, so wird diese Debatte ja meistens geführt, ne? also dieses okay, mhm. klar ist das nicht nicht kriegsentscheidend, wenn ich das so sagen darf, wenn du dann um 10.30 Uhr kommst, weil du hast eine Kollegin, die auch um 9 Uhr die Telefonate entgegennehmen kann. Aber was mhm. mache ich dann, wenn alle anderen ankommen mit auch ihren jeweiligen Ausnahmen? Die eine will ihren Hund mitbringen und der andere sagt dann, ach Sport ist eigentlich mittags ganz schön, dann bin ich drei, drei Stunden mittags nicht da. Und der nächste sagt, ich mhm. bin eigentlich ähm, so ein Nachtmensch, ich arbeite dann bis nachts um drei. <lacht> ähm, mhm. So wird diese Diskussion meistens geführt. Was sagst du dazu?
1: Absolut guter guter Punkt. Ich meine, du kannst nicht Ausnahmen machen für für den einen und dem anderen sagen, nun halte ich an die Regeln, die wir etabliert haben, die ja für uns alle irgendwie wichtig sind. Das, das stimmt schon. Ich glaube, dass man hier sehr schnell sehr viel tiefer gehen muss, weil in dem Moment, wo ich mich frage, Moment, haben vielleicht noch andere Leute Wünsche, denen ich nachkommen kann, muss ich mich automatisch fragen, was kann ich hier vielleicht in in der ganzen Struktur besser machen, um meinen Leuten die Möglichkeit zu geben, ihr Leben gut zu leben und gleichzeitig dazu zu befähigen, bessere Arbeit zu machen. Denn wenn Menschen glücklicher sind, machen Menschen bessere Arbeit, werden Menschen glücklicher, machen bessere Arbeit. Es ist ein Hund, der sich in den Schwanz beißt. Das heißt, ich muss vielleicht grundsätzlich mal überdenken, ob 9 to 5 das Modell ist, was ich langfristig fahren möchte. Ich verstehe jetzt auch, dass das von Unternehmensseite dann das Argument kommt, nun wir können nicht unsere komplette Organisation restrukturieren. Und dann kommt Corona. Und dann müssen Unternehmen ja. das. Und ja. es ist machbar. Und die Unternehmen, die es für nicht machbar halten, die werden langfristig keinen Platz auf dem Markt haben. Denn wir arbeiten nicht mehr für Unternehmen. Wir arbeiten für Menschen. Und in dem Moment, wo wir Zusammenarbeit leben, machen wir es dem Gegenüber eher möglich, zu tun, was er möchte. Das heißt, wir kooperieren, wir unterstützen ihn. Das klingt erstmal sehr idealistisch und sehr romantisch, aber das kann man wirklich runterbrechen, fundamental auf die Frage, was brauchst du, um gut zu arbeiten? Denn du bist hier, um zu arbeiten, das ist das Commitment, was du mitbringst, aber was kann ich tun, damit du diese Arbeit gut machst? Auf der anderen Seite die Frage, was ich für gute Arbeit brauche um auch hier wieder meine, meine Realität gegen zu checken und zu fragen, habe ich vielleicht unrealistische Vorstellungen? Vielleicht ist meine Yoga-Klasse gar nicht so wichtig. Kann ich die auch abends schieben? Auf der anderen Seite zu sagen, hey, ich kann, ich kann länger arbeiten, gar kein Problem. Ich arbeite auch bis 11 Uhr nachts, wenn das wenn das gut ist und die Leistung stimmt. Warum denn dann nicht? Nun, weil es die Struktur nicht zulässt. Wir haben das immer schon so gemacht. ist kein Argument, das auch immer weiter so zu machen.
0: Ja, ich glaube, die Argumente, die ich eben vorgebracht habe, sind ziemlich angstgesteuert, ne? Weil ich habe ja. ähm, die die sowohl die Hypothese als auch die Erfahrung, dass wenn man dann mal an die an die langjährigen Mitarbeiterinnen herantritt, dass die gar nichts ändern wollen. Also die wollen einfach weiter um neun da sein und die wollen vielleicht mal einen Tag Homeoffice um ähm, bestimmte Dinge erledigen zu können, dann auch mal mittags. Und dann arbeiten sie abends auch länger. Aber das ist nicht so, dass dann plötzlich alle, keine Ahnung, 500 Mitarbeiterinnen ankommen mit ganz vielen Sonderwünschen.
1: Genau, genau. Es ist grundsätzlich das, wir sind Gewohnheitstiere. Nur weil wir mehr Freiheiten öffnen, heißt das nicht, dass automatisch Anarchie ausbricht. Und sollte das der Fall sein, muss ich mich fragen, wie stabil war die Struktur vorher ohnehin?
0: Und was sagst du zu diesem Thema mangelndes Commitment? Ähm, du hast eben gesagt, das Private ist, ist wichtig und das ist auch okay so. Und das ist ja letztendlich vom Unternehmen auch wieder Angst gesteuert. Ne? Dieses, dieses Thema, es gibt nicht genug Commitment und ich erreiche dadurch hm. meine Ziele nicht. Wie. Sprichst du mit einer Führungskraft, die die das immer wieder äußert?
1: Hm. Ich stelle Fragen. Warum, glaubst du, gibt es nicht genug Commitment? Was würdest du tun, damit Leute mehr Commitment einbringen? Wann hast du das letzte Mal mit deinen Mitarbeitern gesprochen? Weißt du, wie es denen geht? Weißt du, wie es deren Familien geht? Weißt du, was die bewegt? Weißt du, woran die gerade arbeiten? Nun, die wenigsten Führungskräfte wissen das wirklich speziell und das heißt auch nicht, dass eine Führungskraft alle 500 Mitarbeiter wirklich, wirklich so auf dem Schirm haben muss aus dem Unternehmen, was natürlich wünschenswert wäre, aber einfach unrealistisch. Es gibt die Führungskräfte, die können das, mit einem Augenzwinkern übrigens. Hm. Ähm, es ist aber natürlich nicht zu erwarten von, von jedem. Das heißt, ich würde schlicht und ergreifend fragen, warum ist das denn so? Wie kommt das denn, dass Leute sich nicht über die Maßen committen? Nun, dann ist es ganz oft ein Motivationsproblem. Und ein Motivationsproblem geht ganz oft <lacht> auf das Verhalten der Führungskraft zurück. Mhm. Denn wenn mein Mitarbeiter nicht motiviert ist, dann muss ich dafür Verantwortung übernehmen. Das heißt nicht, dass ich schuld bin. Das heißt nicht, dass es nicht Aufgabe meines Mitarbeiters ist, die Arbeit gut zu machen. Aber ich muss mich fragen, was ich besser machen könnte, damit er motivierter ist. Denn... Nun, auch wir Millennials müssen unsere Brötchen bezahlen und sind froh, wenn wir einen festen Arbeitgeber haben. Nur ist uns Freiheit und Selbstausdruck so viel wichtiger, dass wir mittlerweile sogar hingehen und sagen so, wir opfern diese, diese Sicherheit gegen mehr Selbsterfüllung. Das heißt, was kann ich als Arbeitgeber tun, damit die Leute sich abgeholt fühlen? Was kann ich tun, damit die Leute sich selbst ausdrücken? Denn es gibt nichts Schöneres, als eine Struktur zu haben, in der ich mich selbst verwirklichen kann. Was kann ich als Führungskraft tun, das meinen Mitarbeitern möglich zu machen? Ja gut, jetzt haben die alle Büro, da arbeitet man nun mal so. Ja, du, ganz ehrlich, wie menschentauglich sind Bürojobs auf die Art und Weise, wie wir sie zumindest in der, in der Verwaltung leben? Warum haben junge Leute denn keinen Bock mehr, einfach in Verwaltungsjobs zu gehen? Das ist natürlich wieder sehr pauschal. Das trifft nicht für alle zu. Es gibt sehr wohl Leute, für die das für die das erstrebenswert ist. Mhm. Aber unsere Haltung zur Arbeit wird sich verändern müssen. Weil wir viel mehr Zeit auf der Arbeit verbringen als zu Hause. Das heißt, warum zur Hölle kann ich denn nicht die beste Zeit meines Tages auf der Arbeit haben? Es ist halt Arbeit. Das ist kein Argument. Das ist Arbeit. Ich persönlich liebe meine Arbeit. Mhm. Ich würde das jedem anderen auch wünschen. Und das ist möglich. Die Frage ist, wie?
0: Ich würde gern noch ein zweites Beispiel ins Gespräch bringen. Das ist jetzt in einer Agentur. Ein Gespräch mhm. zwischen der Führungskraft, auch aus meiner Generation, also X, die seit zehn Jahren in der Agentur ist und einer Millennial-Mitarbeiterin, schwieriges Wort, seit einem Jahr in der Agentur und die Mitarbeiterin hat um das Gespräch gebeten. Es hat drei Monate gedauert, bis die Führungskraft mal gesagt hat, Yay, okay, machen wir jetzt. Und die Mitarbeiterin bemängelt in dem Gespräch, dass sie kein Feedback von ihrer Führungskraft bekommt zu ihrer Arbeit. Sie weiß nie, ob sie jetzt auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Und sie bemängelt, dass sie zu viele Überstunden machen muss, ihr Privatleben würde komplett hinten runterfallen und sie hätte bei ihrem Vater gesehen, welche Konsequenzen ein Burnout hat, der nicht früh genug erkannt wird und diese Erfahrung würde sie selbst nicht machen wollen. Außerdem bemängelt sie, dass die Agentur ihr keine Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung gibt, also keine Weiterbildung anbietet, ähm, zum Beispiel zum Thema Achtsamkeit und Kommunikation. Auch findet sie es schwierig, dass sie den neuen Kunden übernehmen musste, einen Fleischproduzenten, der sich null um gute Produktionsbedingungen für Mensch und Tier kümmert. Und sie möchte mit der Führungskraft, so sagt sie es, gern einen Plan erarbeiten, wie diese Dinge geändert werden können, sodass sie wieder motiviert an ihren Aufgaben arbeiten kann, in einer Arbeitsatmosphäre, so die Mitarbeiterin, die nicht nur den Profit im Blick hat, sondern den Mensch-Mitarbeiterin mit in das Blickfeld nimmt. Die Reaktion der Führungskraft? Sagt sie nicht, aber denkt sie wieder schockt. Typisch Millennial. Sie brauchen permanentes Feedback? Sind das halt von Instagram und sonstigen Social-Media-Kanälen so gewohnt? Und wenn ich ihr nicht ständig sage, dass sie ihre Arbeit super macht, ist sie verunsichert und ehrlich Burn-out- ich mache das hier seit zehn Jahren mit regelmäßigen 60-Stunden-Wochen. Die Jungen haben einfach kein Durchhaltevermögen mehr. Wenn ich einen gewissen Karriereanspruch habe, muss ich halt auch Leistung bringen. Das, so denkt die Führungskraft, sollte jedem klar sein. Und wieso bin ich eigentlich für die Persönlichkeitsentwicklung von meinen Mitarbeiterinnen verantwortlich? Mir hat doch auch keiner geholfen. Ich musste mir alles selbst erarbeiten und Kunde ist Kunde. Der Kunde ist König, auch wenn es der Fleischproduzent ist. Schließlich haben wir im letzten Jahr zwei wichtige Kundinnen verloren. Da kann ich mir Rosinenpicken nicht erlauben. Und die Führungskraft zweifelt an, ob es jetzt wirklich noch Sinn macht, eine Vereinbarung mit der Mitarbeiterin zu treffen, weil sie vermutet, dass sie sowieso schon innerlich gekündigt hat. Und auch wieder sagt, typisch, die Jungen haben halt keinen Mumm mehr. Wenn es nicht weitergeht nach ihrem Willen, dann sind die weg. Soweit die Situation. <lacht> Auch mhm. hier wieder die Fragen, wie schätzt du die Situation ein? Was an dem Verhalten der Bewerberin ist, typisch Millennial? Was würdest du der Führungskraft empfehlen und was würdest du der Millennial-Bewerberin empfehlen?
1: Du, was ich gerade feststelle, ist, dass ich auch zum, zum ersten Fall noch unglaublich viel hätte sagen können. Ähm, ich finde das sehr gute Beispiele, weil sie auch sehr, sehr realitätsnah sind. Ich glaube, dass man aber hier Satz für Satz wirklich vorgehen könnte, weil da ganz, ganz, ganz viele Glaubenssätze drin drin mitschwingen. Mhm. Ganz, ganz viele mh, Spiegel von Haltung deutlich werden. Mhm. Das heißt, ja, wieder die Frage, was was ist typisch Millennial an dem, was die Mitarbeiterin sagt? Ich finde alles, ich finde alles. Ich kann mich mit allem identifizieren, auch wenn ich bei manchen Dingen einfach die Augen rollen musste. Ähm, <lacht> denn nun, so schön das alles ist, so realitätsfern ist es natürlich auch zum Teil. Ähm, ich, ich glaube, ich mixe hier einfach mal durch. Die Führungskraft hat recht, zu sagen, nun, wer Karriere machen möchte, der muss auch einbuttern. Das stimmt, zu 100%. Da muss man auch mal die Zähne zusammenbeißen. Und ich verstehe es auch, zu sagen, nun, ich habe das zehn Jahre gemacht. Was glaubt sie, wer sie ist? <lacht> absolut, absolut ähm, <lacht> fair, realistisch und auch einfach einfach berechtigt. Nur ist auch die Frage, nur weil du das zehn Jahre so gemacht hast, macht das das besser? Ist es dadurch richtig? Hm. Erstmal die Frage beantworten. Denn es kann ganz genauso sein, dass in diesen zehn Jahren die Familie der Führungskraft zerbrochen ist, einfach nur, weil sie 60 Stunden Wochen geschoben hat und sich nicht nach rechts und links orientiert hat. Jetzt geht sie davon aus, ja, das, das ist der Klassiker, das ist das, was wir oft vergessen. Ja. Wir erwarten das gleiche Maß an Bereitschaft zur Opferung von unserem Gegenüber, wie wir selber bereit sind, an den Tag zu legen oder uns selber verstehen, dass wir bereit sind, es an den Tag zu legen. Das heißt, die eigenen Wertesysteme auf mein Gegenüber zu übertragen, ist tödlich. Gerade als Führungskraft ähm, kannst du das nicht machen. Du musst immer davon ausgehen, dass dein Gegenüber weniger weiß und weniger kann und du ihn befähigen musst. Das ist kein Belittling. ein trage Verantwortung für meinen Mitarbeiter. Ja, der trägt auch Verantwortung für sich selber, aber ich als Führungskraft bin dafür verantwortlich, dass es dem gut geht. Ich finde es sehr wünschenswert, dass jemand an seine Führungskraft rantritt und sagt, hey, ich, ich möchte mich gerne entwickeln übrigens. Persönlichkeitsentwicklung, das ist super wichtig für mich. Meine Familie war nicht so so glücklich, dass, dass, dass wir das alles gestemmt bekommen haben. Mein Vater hat einen Burnout. Ich möchte nicht, dass es mir so geht. Ich finde das wünschenswert. Und ich finde das gut, dass hier so viel Offenheit herrscht, dass die Mitarbeiterin halt einfach an die Führungskraft rantritt. Jetzt aber auch die Frage, warum hat das drei Monate gedauert? Die Frage ist durchaus berechtigt, wenn da jemand Redebedarf hat. Ich bin zum Beispiel jemand, der wartet nicht drei Monate, der geht ins Büro vom Chef, egal ob der Zeit hat oder nicht. Das ist vielleicht nicht besonders realitätsnah, aber das ist, wie ich mir Gehör verschaffe. Mhm. Ich finde das ich finde das schockierend, dass da jemand drei Monate auf Feedback warten muss. Denn Feedback ist wichtig. Wenn ich drei Monate oder sechs Monate irgendwo hinarbeite, und das ist falsch, kann mir meine Führungskraft keinen Vorwurf machen, dass das Ergebnis nicht das Gewünschte ist. Die hat mich nicht gefeedbackt auf dem Weg. Da müssen sich doch alle Beteiligten nicht wundern. Ja, das ist viel Unsicherheit, aber gerade von einem jungen Menschen kann ich nicht erwarten, dass ich die Kompetenz und Sicherheit habe. Nun, diese Unsicherheit nicht, nicht zu haben. Ver verstehst du, was ich meine? Mm, ja. Es ist doch normal. Und gerade dazu bin ich doch da als Führungskraft, mein Gegenüber zu befähigen, mit mehr Erfahrung. Das heißt, ja, hier clashen natürlich zwei Welten. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man die eigenen Wertesysteme nicht auf das Gegenüber überträgt. Und ja, Kunde ist Kunde. Definitiv Realitätscheck. Man kann sich nicht alles aussuchen. Arbeit ist auch einfach manchmal ätzend und macht keinen Spaß. Und ich muss die Zähne zusammenbeißen. Und ich muss auch mal professionell sein und sagen, okay, gut, das passt mir jetzt gerade nicht, was der Kunde sagt. Aber effektiv bezahlt der Kunde hier drei Mitarbeiter. So, willkommen in Erwachsenenland. Wir arbeiten hier so. <lacht> Auf der anderen Seite. Der Kunde ist König, sehe ich nicht so. Ja, der Kunde ist effektiv Zentrum deiner kompletten Aufmerksamkeit. Aber dem Kunden das Näschen zu pudern, ist, finde ich, sehr, sehr, sehr veraltet, denn viele Kunden wissen nicht, was sie wollen. Hier sollte man Profi genug sein und die Leute dahin führen, wo sie eigentlich hinwollen und nicht dem Kunden <lacht> nun alles hinterher tragen, wie er es möchte. Ganz oft wissen Kunden nicht, was sie wollen. Und das ist wichtig, dass wir dann einfach da die Hand reichen. Ähm, nun, auch hier das mit der Realität wieder abzugleichen. <lacht> es sind so viele, so viele Aussagen dabei gewesen, auf die ich gerne eingehen würde. Das ist richtig schwierig gerade für mich, das so zu, zu fokussieren, denn ähm, es ist wirklich eine super realistische Situation. Ja. Hm.
0: ja. ich glaube, was du was du gesagt hast, ist was was sehr, sehr häufig fehlt und das ist die Basis von allem, nämlich einmal zu gucken, was habe ich eigentlich für ein Wertesystem, das zu reflektieren und zu gucken, was hat mein Gegenüber für ein Wertesystem und das ist ja das, woran es meistens fehlt, leider immer noch heute, dass Menschen in Führungspositionen kommen, weil sie fachlich gut sind und sie haben aber ja. nie Führung gelernt. Und das ist immer so der Zwiespalt, den ich habe. Man kann es ihnen ja auch nicht vorwerfen, weil sie haben es nie gelernt. Und häufig bekommen sie auch nicht mal die Zeit dafür. Ähm, ja. Und genau daraus entstehen solche Situationen. Ne? Dass dann eigentlich ja. die Führungskraft in dem Fall führen müsste, aber keine Ahnung hat, wie führen geht.
1: Du, das ist der Klassiker. Es ist ja auch ganz, ganz oft so, dass der Chef selber noch am, am klassischen Tagesgeschäft teilhat. Das heißt, er arbeitet wirklich im Unternehmen und nicht am Unternehmen. Genau. Das ist unglaublich schwierig, wenn sich Organisationen auch schnell entwickeln. Denn meistens ist der Chef mit einer der Ersten, die, die dabei waren nun einfach und am kompetentesten ist. Genau. Das heißt, von dem wollen die Kunden natürlich auch betreut werden. Wenn du jetzt das als Chef abgibst, gehst du das Risiko ein, dass Fehler passieren. Jetzt musst du für diese Fehler die Verantwortung tragen. Das heißt, du gehst das Risiko ein, dass dich vielleicht Kunden hm, nun in die Wüste schicken, auf Basis von Fehlern, die nicht passiert wären, wenn du die Arbeit einfach gemacht hättest. Ja, nun, das heißt, Leute ausbilden. Das ist super, super schwierig. In dem Moment, wo ich dann weder die Möglichkeit hatte, Führungskompetenz zu entwickeln, noch äh, nun mich selber reflektieren kann, das ist unglaublich viel verlangt von einer Führungskraft. Das ist immer schön zu sagen: Nun, du musst als Führungskraft doch dies und das und ja, aber wer bringt den Leuten das bei? Und wie realistisch ist das wirklich in der Alltagssituation? Das heißt, ich finde es wichtig, für beide Parteien hier Verständnis aufzubringen. Mhm. Natürlich kann ich von der Führungskraft mehr erwarten als von einem Mitarbeiter. Aber ich muss auch fragen, warum ist das nicht gegeben, wenn es nicht gegeben ist? Kannst ja, du wessen Aufgabe ist das? Mhm. Mhm.
0: Kannst du pauschal sagen, ich weiß, dass das eine große Frage ist, aber für dich, mhm. was ist gute Führung?
1: Was ist gute Führung? Ähm, gute Führung ist ambivalent. Gute Führung bietet Struktur und Regeln und gleichzeitig Freiheit, sich in dieser Struktur und in diesen Regeln entfalten zu können. Daraus kannst du jetzt alles machen, hm. aber die Frage ist auch sehr pauschal. <lacht>
0: Das stimmt, ich bin so ein bisschen drauf gekommen, weil du auf LinkedIn ähm, so einen wunderschönen Post hast, wo du dich über ähm, deinen alten Chef auslässt <lacht> mhm, <lacht> ähm, mhm, genau. äh, und sagst, ihr seid immer noch cool miteinander, ähm, alles gut, mhm. aber du hättest dir mehr Führung gewünscht ähm, genau. und das ist häufig das, was ähm, so Führungskräfte, die so nah an, an den Millennials sein wollen, auch nicht verstehen, dass Führung genau das bedeutet, was du eben gesagt hast. Das ist zwar pauschal, aber das ist die Essenz von Führung, den Rahmen zu setzen und dann eben Feedback zu geben. Und genau. wenn, ich, wenn ich den Rahmen nicht habe, dann springe ich wie so ein HB-Männchen hin und her und versuche in die Richtung und versuche in die Richtung und nach oben und unten und ähm, ich verzettele mich auch total. Ne?
1: Genau, Genau. Es ist <lacht> dieses dieser Situation gerecht werden wollen. Auch dieses klassische Feierabendbier mit dem Chef, das ist alles gut und schön. Es ist toll, wenn dein Chef dein, dein Best Buddy ist. ist auch toll, wenn deine Eltern dein Best Buddy sind. Die Frage ist, wie gut hat dich das wirklich auf die Welt vorbereitet, wenn deine Eltern deine besten Freunde sind? Wäre nicht ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Regelwerke gut gewesen, damit du deinen eigenen Charakter entwickeln kannst in im Rahmen diesen, dieses dieses Regelwerks? Mm. Ja, ich würde gern
0: noch nochmal relativ, also einen Schnelldurchgang machen durch so ein paar Aussagen, die ich immer wieder höre und auch lese über Millennials, wie sie so sind, was das für Unternehmen bedeutet und dann deine Einschätzung mhm. dazu hören. Mhm. Die erste ist, Millennials wollen sich nicht festlegen und sie halten sich immer alle Optionen offen. Das führt zu einer enorm hohen Wechselwilligkeit, die für Unternehmen die Personalplanung und Entwicklung schwierig macht.
1: <lacht> Nun, die Frage ist, warum ist das so? Es gibt durchaus Unternehmen, die haben damit kein Problem. Das heißt, was machen diese Unternehmen anders als die, die sich darüber beschweren? Das ist nicht per se so. Ja, wir sind sprunghaft, wir sind wechselwillig, aber wir sind das auch oft, weil wir unzufrieden sind. Natürlich ist es nicht Aufgabe des Unternehmens, uns zu einem zufriedenen Menschen zu machen. Aber was könnte das Unternehmen tun, um uns zufriedener an unserem Arbeitsplatz zu machen? Und da könnten wir ansetzen.
0: Das Zweite, Millennials driften entweder ziellos durch die Welt oder sind extrem karriereorientiert. Sie verstehen nicht, dass praktische Erfahrung mindestens 70 Prozent des Wissens ausmacht und dass praktische Erfahrung Zeit braucht. Karriere geht nur schrittweise. Das impliziert zwangsläufig, dass ich nicht auf demselben Gehaltsniveau starten kann, wie jemand, der bereits seit zehn Jahren in der Position ist.
1: Ja, du, das muss ich jetzt zu 100 Prozent unterschreiben, weil ich mich hier ganz, ganz, ganz stark sehe. Das ist ganz, ganz oft absolut realitätsfern, wie wir auf den Arbeitsmarkt gehen und was wir unter Karriere verstehen, was wir an Ansprüchen auch an, so, an, an uns selbst stellen und an Arbeitgeber. Unterschreibe ich zu 100 Prozent, ähm, mit Sicherheit in Abstufungen, aber ja, <lacht> nun, ich fühle die Aussage.
0: Die nächste Aussage, Millennials haben eine On-Demand-Mentalität und kein Durchhaltevermögen. Wenn sie etwas nicht sofort bekommen, sind sie weg.
1: Nun, ich denke auch, das ist relativ pauschal, wenn wir hier so pauschal sprechen wollen, ähm definitiv ein Problem, was auch damit zusammenhängt, wie wir Technologien heute nutzen. Wir sind das gewöhnt. Zack, 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 zack. Zehn, zehn Sachen gleichzeitig, zehn Sachen schnell, aber nicht einmal langfristig und konstant. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir stark dran wachsen können. Auf der anderen Seite, was unsere, Umfeld aber, was, was unsere Umwelt aber auch von uns verlangt und dementsprechend etwas, was man, glaube ich, nutzen lernen kann, statt es zu kritisieren.
0: Die nächste Aussage. Millennials haben diesen merkwürdigen Gap zwischen Sinnsuche und Work-Life-Balance auf der einen Seite <lacht> und extremer Karriereorientierung auf der anderen Seite. Wie soll das zusammengehen?
1: <lacht> das, ist, das ist relativ einfach. Also Wir suchen einfach unseren kompletten Lebenssinn in der Arbeit. <lacht> <lacht> ja, du, das, das ist ganz witzig. Wir identifizieren uns schnell mit dem, was wir tun. Wir denken schnell, mhm. wir, wir sind, was wir tun. Und das lässt sich sowohl auf Hobbys als auch Ernährungsweisen als auch Berufe übertragen. Also ich glaube, dass wir ohnehin ab und an mal einen Realitätscheck durchführen sollten mit, ähm, wer sind wir denn und was tun wir. Du. Das lässt sich auf viele Bereiche übertragen.
0: <lacht> das
1: passt zu dem,
0: was häufig über Millennials auch gesagt wird, dass das Warum und das Wozu in dieser Welt nicht mehr in der Persönlichkeit verankert ist, sondern immer so im, im Außen gesucht wird, was du eben gesagt hast, eine Ernährung oder Arbeit mhm. mit dem, was wir tun. Und ähm, dass dadurch auch so große Schwankungen da sind. Also ich glaube, du hast das selbst mal gesagt, wenn ich mich recht erinnere, so Schwanken zwischen Glück und Depression, mhm. dass das so ein bisschen äh, typisch für Millennials auch ist.
1: Absolut. Ich finde, das spiegelt sehr, sehr schön wider, dass uns Sicherheit fehlt. Und das mhm. ist ein Punkt, finde ich, da könnten sehr viele Arbeitgeber wirklich ansetzen. Denn wir Millennials, auch wieder sehr pauschal, mhm. sind in uns selber relativ unsicher und ich spreche da hier primär für, nee, doch sehr pauschal eigentlich für alle, weil viele Leute haben Angst und sehr viele Leute sind unsicher. Und diese Unsicherheit drückt sich genau in solchen Aspekten aus, dass wir das ins Außen verlagern, weil wir Angst haben, uns mit unserem Innen auseinanderzusetzen, sind mhm. aber gleichzeitig der Meinung, wir täten das die ganze Zeit. Wir sind einfach unsicher. Hier kann <lacht> so... So, so, naja, gewagt wie die Aussage jetzt ist, hier kann ein stabiles Arbeitsumfeld unfassbar viel für einen Menschen tun.
0: Da wird es ja spannend. Also, was würdest du sagen, wo kann ein Unternehmen da ansetzen?
1: Hm. Indem ich die Möglichkeit biete, einem Menschen sich zu entwickeln, eine offene Fehlerkultur fahren und zwar nicht nur offen Fehler kommunizieren, sondern auch offen Fehler zulassen, dem gegenüber das Gefühl geben, hey, Du bist gut, wie du bist. Und das bedeutet nicht, dass du dich nicht trotzdem weiterentwickeln kannst. Das heißt, es ist alles in Ordnung, aber krieg den Hintern hoch. Und wir bieten dir den Rahmen und die Möglichkeiten, das zu tun.
0: Also letztendlich ist es das, was du am Anfang auch gesagt hast, einmal einen Schritt zurücktreten, in Kommunikation gehen, nach dem genau. Warum fragen und dann gemeinsam einen Weg finden.
1: Genau. Miteinander einen Weg finden. Kommunizieren hm. auf Augenhöhe, sich miteinander über solche Themen naja, aneinander annähern. Und wir
0: kommen so langsam schon zum Ende ähm, unseres Gesprächs. Ich habe meinen Zuhörern versprochen, dass ich immer am Ende noch ganz konkret werde, wir hatten jetzt schon ganz viel in dem Gespräch drin, also was du Führungskräften in Unternehmen empfehlen würdest, wie sie mit Millennials umgehen mhm. können. Ähm, vielleicht noch mal die drei wichtigsten Punkte, die wirklich eine Veränderung bewirken würden, natürlich immer aus deiner Sicht.
1: Mhm. Das ist zum einen Empathie. Empathie, die muss ich als Führungskraft üben. Wenn ich die nicht habe, dann wird das sehr, sehr schwierig. Empathie, Regeln und Grenzen natürlich und gleichzeitig Wohlwollen und den Wunsch bzw. das Bestreben auf Augenhöhe zu kommunizieren. Dina, vielen Dank ich habe zu danken
0: das war total spannend fand ich wirklich viele viele gute Punkte zum Thema Führung auch noch so ein paar Dinge zum Nachdenken für Millennials und ich hoffe wir haben einen Beitrag geleistet heute für die bessere Kommunikation zwischen den Generationen Dankeschön.
1: Du, ich habe zu danken. Hoffen was. <lacht>
0: das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein paar Anregungen für eure Personalarbeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt, die wir besprochen haben, oder wenn ihr selbst von euren Erfahrungen erzählen möchtet oder vielleicht auch jemanden kennt, der wertvolle Erfahrungen und Tipps teilen möchte, meldet euch sehr gern bei mir unter hello at ich freue mich auf euer Feedback. Für heute sage ich Tschüss, eure Mächtet Alpers.